0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast. Hallo Franzi. Hallo Chari. Hallo liebe Gäste. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist die erste offizielle Folge unseres Podcasts sei hier Gast und ab sofort seid ihr ganz hoffentlich regelmäßig unsere Gäste.
1: Ja, es ist wirklich das erste Mal, dass wir hier zusammen etwas aufnehmen. Also wir sind beide auch wahnsinnig aufgeregt, aber natürlich auch sehr gespannt. Und wir haben uns für die erste Folge natürlich ein super Thema rausgesucht, einen grandiosen neuen Film und zwar der neue Pixar-Film, den ihr ab sofort auf Disney Plus sehen und streamen könnt und zwar ist das Soul. Und wir müssen direkt sagen, Achtung, liebe Gäste, es wird hier the gespoilert. Also ich würde euch einfach raten, am besten jetzt schon vielleicht abzuschalten, den, den Film noch nicht gesehen habt. Oder andersrum, schaut ihn lieber und dann hört ihr
0: unseren Podcast. Aber wir können keinesfalls über diesen Film diskutieren, ohne zu spoilern. Ja. Das funktioniert nicht.
1: Und wir haben äh, dafür auch Mastermind und Director Pete Doctor, Co-Director Kim Powers und Produzentin Dana Murray zum virtuellen, wie man es ja aktuell in der Pandemie macht, Interview getroffen. Und was der Sohn von Pete Doktor mit dem Film Soul zu tun hat und welche Frage von uns für absolute Sprachlosigkeit gesorgt hat, gibt es hier für euch in dieser Folge. Ihr wart da zum Glück nicht ganz so sprachlos wie die Macher des Films, denn wir
0: haben auch euch ein paar Fragen gestellt zu dem Thema Soul und auch darauf werden wir später natürlich noch
1: eingehen. Genau, auf Instagram gab es die Fragen und wir haben natürlich eure Antworten. Und in Seiche Gast gibt es auch immer wieder verschiedene Rubriken, die euch nicht nur Neuigkeiten bringen, sondern auch Tipps und, da freue ich mich wahnsinnig drauf, kuriose Fakten.
0: So, los geht's, Leute. Wir dürfen uns endlich beide
1: erzählen, wie wir den Film fanden. Denn seitdem wir wissen,
0: was wir für einen Podcast machen, versuchen wir wirklich strikt uns daran zu halten, nicht über Disney zu reden. Egal über welchen Film, egal welche Gedanken wir haben, wir möchten hier alles ungefiltert mit euch teilen und diskutieren und uns gegenseitig einfach auch selbst überraschen.
1: Und wir haben Soul das erste Mal, glaube ich, vor drei Wochen gesehen. Von daher äh, haben wir, jetzt, wir haben schon in den letzten drei Wochen miteinander gesprochen, <lacht> aber he, eben halt nicht über diesen Film. Von daher ist es auch für uns jetzt wirklich aufregend. Privat heißt es, sind wir keine Disney-Freundinnen mehr. Tatsächlich. Ja. Es klingt etwas traurig und ich muss auch sagen, man merkt ein bisschen die Stille zwischen uns ja. ab und zu. Wir ja, haben uns nichts mehr zu erzählen. Aber wir wollen es halt einfach authentisch oder äh, so authentisch wie möglich für euch machen. So, aber bevor wir unsere Meinung zum Film hier einmal sagen, worum geht es denn nun im neuen Pixar-Film Soul? Es ist, ich glaube, so kann man es direkt schon mal sagen, eine Liebeserklärung an das Leben. Also was macht uns Menschen aus? Wie werden wir wir? Wie erhalten wir unsere Seele? Und das sind alles so Fragen, die quasi der Film ja aufwirft oder beantworten möchte. Und das wird alles anhand von Joe Gardner gezeigt. Er ist ein leidenschaftlicher Jazzmusiker, der aber leider nicht so richtig Erfolg hat. Aktuell unterrichtet er Jazz an einer Schule und kommt durch Zufall an den Gig seines Lebens. Ja, ist nur ein bisschen doof, dass er kurz davor einen etwas unglücklichen Unfall hat, äh, also eigentlich einen schweren Unfall hat. Und er ist auf dem Weg ins Jenseits und gerät über Umwege ins Davorseits. Ja, und hier im Davorseits werden die Seelen geformt. Und und hier lernt er Seele 22 kennen und die hat gar keinen Bock auf dieses menschliche Dasein auf der Erde, findet alles meh, wie sie sagen mhm. würde. Und äh, Joe Gardner will sie davon überzeugen, dass das Leben lebenswert ist. Na super, klingt doch nach einem Astreinfilm.
0: Den will man noch gucken.
1: Ja. Und wir haben ihn ja schon
0: gesehen. Ja, ich sogar zweimal. Ich habe ihn Ach. einmal, also einmal vor drei Wochen, ne, in Original Version. Und jetzt habe ich ihn nochmal auf Deutsch gesehen, weil ich wollte mich ja gut vorbereiten. Hast du dich gut vorbereitet?
1: Also ich sehe ja hier, du hast äh, einen ordentlichen... Aktenordner mitgebracht, es ist wirklich, also ihr müsst euch das vorstellen, ich habe ein Blatt Papier, wo meine Meinung drauf steht und Shari hat, glaube ich, drei beidseitig aber beschrieben. Ja, ich nehme den Job hier ernst. <lacht> also ich habe den Film ja auch im Original geguckt vor drei Wochen und gestern habe ich ihn nochmal angemacht, weil ich auf die, in die deutsche Version reinhören wollte und habe ihn dann nach 20 Minuten ausgemacht.
0: Das sagt schon wirklich viel aus. <lacht> Kommen wir doch zu dem Punkt, dass wir uns jetzt gegenseitig sagen, wie wir ihn finden. Okay, so ich fange an. Ja. Ich fand ihn okay. <lacht> ich ich wusste es, ich wusste es. Auch wenn wir nicht miteinander
1: reden, weiß ich, was du von diesem Film hältst. Es, ich, ich kann auch ich kann dir auch wirklich gar nicht zu 100 Prozent sagen, was mich an dem Film stört oder was nicht gestimmt hat. Es ist natürlich, wir reden hier über Pixar-Filme. Die sind in erster Linie alle mega geil. Das ist, Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die haben die letzten Jahre einfach das ganze Filmbusiness umgekrempelt und tun es immer noch. Also jedes, jeder Film ist immer noch mal besser von der, von, von der Optik her. Der Film hat mich einfach nicht gecatcht. Okay, das ist verrückt, weil ich sehe es tatsächlich sehr ähnlich.
0: <lacht> und das hättest du jetzt wahrscheinlich nicht gedacht.
1: Hätte ich nicht. Ich, ich denke, dass du den krass hart abfeierst und ein ganz großer Fan bist. Ja, aber dem ist tatsächlich nicht so.
0: Uh! Ja, tatsächlich nicht. Ich finde ihn, find ihn wirklich stark. Ich finde ihn einen unfassbar guten Film an sich. Es gibt so viele Punkte, die ich wirklich feiere, aber es gibt tatsächlich genauso viele Punkte, die ich nicht mag. Und genau wie du es gerade sagst, ich kann trotzdem nicht genau betiteln, was es ist, was mich stört. Aber hm. irgendwas hindert mich daran, ihn ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal gucken zu wollen. Also es catcht mich nicht so dieses, wow, Ratatouille, hm. was für ein grandioser Film. Hm. Ich
1: gucke ihn nochmal. Das blieb aus. Ich muss wirklich sagen, die letzten Tage war mir immer nach Filmen, die ich schon kenne und nochmal sehen wollen würde, ich habe bei Soul immer weitergeklickt tatsächlich. so ne. Also sowas wie alles steht Kopf, könnte ich mir 8000 Mal angucken oder auch äh, ja Wall e und so. Ja, habe ich, hab ich einfach nicht bei bei Soul Und es tut mir tatsächlich mega leid, weil ich weiß, dass die Meinungen hier echt, also der Film wird in alle Höhen gelobt, mhm. egal was man liest und sieht, aber er ist toll gemacht, die die Botschaft, das Leben wirklich in F Hülle und Fülle zu, zu leben und einfach alles zu genießen und das Leben lebenswert zu machen ja und Dinge zu tun, auf die man wirklich Lust hat, finde ich toll, aber war auch okay danach. Also war war gut. Ich habe dann zwei Minuten drüber nachgedacht und dann war gut.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Die Message ist unglaublich. Die kleinen Momente genießen, mit den Liebsten, einfach Wolken anschauen, das Meeresrauschen oder das Meer zu fühlen an seinen Füßen. Das wurde ja auch gezeigt in dem Film. Oder das Licht durch die Baumkrone der Lichteinfall, das ist ja. einfach, das sind so viele Kleinigkeiten, die man genießen soll. Das Leben ist so kurz und dieser Film macht es einem so sehr deutlich. Nichtsdestotrotz, und ich muss sagen, ich bin einer, der wirklich schnell weint bei Filmen. Ich bin super emotional, ein super emotionaler Mensch, ein super sensibler Mensch dieser Film hat mich emotional nicht getatscht. Also ich hatte nicht einmal Tränen in den Augen und mhm. damit habe ich null gerechnet. Du weißt, wie ich reagiert habe, als wir den Trailer gesehen haben oder als wir ja, ja, im Voraus ja, davon ja. gesprochen haben. Soul, dieses Thema. Ich bin <lacht> so interessiert an diesem Thema. Ich bin ja auch immer so esoterisch angehaucht und hier und da. Und deswegen fand ich diese die Vorstellung, dass über die Seele ein Film gemacht wird, so wundervoll. Und umso trauriger bin ich tatsächlich. Ja. Ach, das macht dich traurig, dass du... Also du wurdest ein bisschen enttäuscht schon. Ja, tatsächlich. Ich mhm. wurde, äh, 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 Ja, ich bin nicht so überzeugt, wie ich es gehofft hatte
1: zu mhm. sein. Ja, also ich habe wirklich ähm, lange gebraucht, um im Film anzukommen. Ich hatte keine Gänsehaut, nirgendwo Gänsehaut. Alleine, wenn ich schon an ähm, Alles steht Kopf denke... Mhm. Die ersten Takte des Songs mhm, am Anfang, genau. wie alles entsteht, könnte ich in Tränen ausbrechen. Das ist, das ist bei, bei oben braucht man gar nicht anfangen. Das ich gucke oben ab Minute 20. Vorher geht's nicht, weil ich einfach ich kann nicht mehr atmen, vor äh, weinen. Hier war es, ich habe darauf gewartet und es kam nicht. Ja, richtig. Und
0: gerade die erste Hälfte des Films beziehungsweise die ersten 40 Minuten, wo wir uns ja die ganze Zeit eigentlich im davorseits befinden. Das war schon schleppend. Das war also das hat sich gezogen. Ich finde, das hat sich unglaublich gezogen, obwohl es visuell einfach auch so genial war. Das ist ja das Paradoxe daran. Mhm. Ich fand die Visualisierung war wieder so unfassbar gut, etwas zu visualisieren, was noch nicht zuvor visualisiert wurde, also die Seele, wie, wie sieht es dann aus im mhm. Davorseits, wie sieht es aus im, im Jenseits oder in, in der Zone, wie sie da genannt wurde, ne? das ist ja dieser Raum, in dem du dich befindest, wenn du dich an etwas verlierst, wie beim Klavierspielen, wie das alles visualisiert wurde, ist grandios und ich muss auch sagen, ich finde auch die Jerrys grandios.
1: Finde ich nicht. Ich Tatsächlich, da habe ich auch nicht, da habe ich immer gewartet, na, wann catcht mich das denn? Also mir hat da der der Witz ein bisschen gefehlt mhm. irgendwie, also. Aber ich rede jetzt nur von der Darstellung, die Visualisierung. Ja, okay.
0: mhm. Wie die Jerrys dargestellt wurden und das hat ja schon so einen künstlerischen Picasso-Stil. Also ich fand das, also das fand ich wirklich super. Ja. Hat, das hat mich gecatcht, auch wenn die Story bis zu dem Punkt, wo sie auf die Erde gekommen sind, echt sich gezogen hat, nach meinem Empfinden.
1: Also ich muss sagen, gecatcht war ich erst als ähm, quasi Joe Gardner Achtung, jetzt folgen hier wirklich Hardcore-Spoiler, Joe quasi auf die Erde dann wieder zurückgelangt ist und im äh, Körper der Katze war. Oh, und da war ich genervt. Wirklich? Ich da habe ich gedacht, jetzt
0: geht's los. Ich hasse Körpertauschfilme. Ah. Ich finde, das war so ein 90er-Ding. Wie oft gab es diese Körpertauschgeschichten? Das ist gar nicht meins. Ich war in diesem Augenblick so, oh, nee, jetzt ein Körpertausch? Ernsthaft? Oder ist er in dem Sinne ja doch ein Tausch? Und als sich als dann auch noch herausgestellt hat, dass der Körpertauschpartner eine Katze ist <lacht> Da war vorbei bei mir. Ich fand das wirklich gut. Nenn, nenn mich herzlos, aber ich bin kein Tierfan. Ich mag wieder, also ich bin, mein Herz geht einfach nicht auf, wenn ich Hunde sehe. nicht oh. Oder Katzen. Also egal, welche Tiere. Nein. Vielleicht, wenn sie Babys sind, dann ist mal so ganz kurz. Aber ich habe mit Tieren nichts am Hut. Und wenn es dann eine Körpertausch-Story ist und dann auch noch ein Tier involviert ist, eine Katze, mhm. und ich habe mit Katzen, also ich bin wirklich kein Katzenfreund. Okay. Dann ist halt echt so eine Kombination die nicht cool ist für mich.
1: Wow, okay. Also ich war wirklich hellauf begeistert, weil äh, Mr. Mittens der reißt es halt komplett raus. Das war war wirklich lustig, das war amüsant, weil man muss ja dazu sagen auch, dass ähm, quasi im Körper von Joe Gardner im Krankenhaus dann die Seele 22 festhängt und für sie ist es natürlich der absolute Schock und die denkt sich so, ey, sorry, ich wollte hier gar nicht sein, ich wollte dir nur helfen, aber das hat wirklich rausgerissen. Ne? Aber das fand ich auch
0: witzig, also 22 im Körper von Joe Gardner fand ich super.
1: Aber die die Katze oder ja. Kater, Mr. Mittens, Ja, Mr. Mittens ist ein Kater, ne? Ja, ich, ich glaube, eigentlich schon. Ja, ne? Aber Therapiekatze, sagen die. Mhm. Die sagen Therapiekatze, aber eigentlich, naja, ist Sie ja auch können
0: egal. ja Mr. Mittens einfach sagen. Mr. Mittens, genau. Ähm, ja, find, fand ich, also das wird viele super unterhalten haben, aber ich bin halt, wie gesagt, einfach kein Katzenfreund. Deswegen hat es mich nicht so sehr unterhalten. Allerdings, die 22 in Joe Gardners Körper war super. Also diese. Gestikulierung, die Art zu laufen, dieses mm. Körper neu entdecken, das hat mich tatsächlich mega unterhalten.
1: Wenn du nicht so ein Körpertausch-Fan bist, mhm. magst du auch nicht Freaky Friday mit Lindsay Lohan?
0: Nein, ich bin da nicht so ein Fan von. Der ist
1: so toll. Ja. Jamie Lee Curtis ist super. Gibt es auch auf Disney Plus zu streamen. Aber ähm, Wahnsinn. Ja,
0: nee, ich glaube, ich habe mich da immer zu sehr in, in diesen Film hineinversetzt und in die Figuren. Und ich fand das immer so verstörend, die Vorstellung, da nicht wieder rauszukommen. Und deswegen konnte ich sowas schon als Kind immer nicht sehen. Und vielleicht ist es auch eine Art Trauma.
1: Ich wollte gerade sagen, eher Horrorfilm für Ja,
0: absolut. Es, war, es entwickelte
1: sich zu einem Horrorfilm. Ja. Es klingt jetzt tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so äh, Revue passieren lasse, was wir sagen, sehr negativ. Aber mhm. man muss dazu sagen, wir, wir kritisieren auf ganz extrem hohem Niveau. Definitiv. Ja, also das ist, der Film ist toll. Er ist super gemacht. Die Botschaft ist ganz, ganz toll. Aber wir merken beide, wir werden mit dem ganzen... Ja, mit, mit, mit dem ganzen Film nicht so richtig warm. Und das tut mir in der Seele weh, weil wir wissen, wie viele ihn abfeiern. Und ähm, vielleicht ja auch zu Recht, aber bei uns nicht so. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das ein Film für Kinder ist. Ich finde den Film sehr erwachsen, was positiv ist, weil Pixar ist nicht immer nur etwas für Kinder, muss es nicht sein. Was ich gruselig fand, ist wirklich diese verirrten Seelen.
0: Wow, das war wirklich Horrorfilm. Das war ein zweifacher Horrorfilm. Also diese,
1: man muss noch mal sagen, diese klosartig mhm. großen mit nur einem Auge. Und Tentakelarmen. Mhm. Und sehr, sehr dunkel, die dann ja quasi ähm, gerettet werden und wieder ins richtige Leben zurückgebracht äh, werden. Wo die merken, oh, ich war verirrt. Jetzt habe ich mein Leben wieder vor mir. Jetzt weiß ich quasi, was ich machen soll oder machen kann. Die Botschaft fand ich geil, aber der Weg dahin fand ich wirklich ein bisschen zu. Zu abstrakt für mich. Ja. Auch die Musik. Was, was mich, Thema Musik. Wir, Musik bei pixar Film ist so wichtig und ich kann dir eigentlich bei jedem Film sagen, welche Musik dazu gehört, also so melodienmäßig. Ich kann dir bei Soul keinen einzigen... Titel sagen oh, Oder vor, vor
0: Summen. Ja, okay. Da bin ich tatsächlich nicht bei dir. Also da, schön, dass wir uns jetzt in unseren wow. gerade auch unterscheiden. Ähm, ich finde die Musik ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Den Soundtrack fand ich ganz wichtig. Ich fand, das hat so eine wichtige Atmosphäre gebracht bei diesem Film. Der Soundtrack ist übrigens von Trent Reznor und Atticus Ross und die haben nämlich beide den Score für The Social Network gemacht, wofür sie im Übrigen einen Oscar bekommen haben.
1: Social Network mit, äh, was ja quasi die Geschichte von Mark Zuckerberg genau. ist, jetzt Wieder dazu kam, genau. Jesse ja. Eisenberg ja. spielt die Hauptrolle. Genau. Der Toller Film, Film tatsächlich. Ja.
0: Und die Jazzmusik ist wiederum von dem Pianisten Joe Baptiste. Ähm, ich finde, die Musik wirklich großartig. Ich finde es ganz, ganz toll. Es ist so atmosphärisch. Ich finde, sie hat einen enormen Wiedererkennungswert und finde unglaublich passend für diesen Film. Allerdings muss ich sagen, und auch da habe ich jetzt wahrscheinlich nicht viele Freunde, die ich mir mache, ich bin nicht der größte -Musik Fan. Deswegen dachte ich am Anfang ist ist auch noch das, schwierig. Also es kamen so viele Punkte zusammen, die ich einfach von Hause aus nicht so sehr mag. Nichtsdestotrotz, Finde ich die Musik ganz, ganz toll umgesetzt. Also, wenn schon Jazz, dann ist sie super. Super umgesetzt. Okay, das. Ja. Ist,
1: aber das kann man doch dann so stehen lassen. Man muss ja auch dazu sagen, äh, was das Thema auch nochmal so ganz besonders macht, ist, dass Soul der erste Pixar-Film ist mit einem Afroamerikaner als Hauptprotagonisten. Und ich finde, das geht so ein bisschen in den ganzen Kritiken und in den ganzen Meinungen ein bisschen unter. Das ist nicht normal, dass wir das so äh, sehen. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und um das wirklich so über die Bühne zu bringen und diesen Film einfach so detailgetreu zu machen, dass auch im Nachhinein keiner sagt, öh, das war eigentlich alles gar nicht so richtig, wurde wirklich ein komplettes Team zusammengerufen, wo dann auch Afroamerikaner mit drinne waren, wo die, die, die teilgetreu alles geplant haben, wo alles besprochen wurde und ähm, ja, also das, das finde ich toll und ich finde es super, dass wir vielleicht ein bisschen spät im Jahre 2020 da jetzt ähm, hingekommen sind, aber das sollte man echt nochmal klar sagen und dafür alleine ist der Film schon toll.
0: Und mit Joe Gardner ist denen ja auch wirklich ein ganz, ganz toller Protagonist gelungen. Also sie haben da einen ganz tollen Protagonisten kreiert, wie ich finde. Der hat einen so tollen Charakter. Er gibt nicht auf. Er glaubt an seine Träume. Ich finde ihn echt inspirierend. Er ist halt ein unfassbar leidenschaftlicher Mensch und ich liebe es, wenn Menschen Leidenschaften haben. Also ich finde, es gibt nichts Traurigeres, als wenn ein Mensch keine Leidenschaft hat, keine Hobbys, kein irgendwas. Das ist so traurig, was ja auch in diesem Film irgendwie so ein bisschen wiedergespiegelt wird.
1: Naja, wieder. man sieht ja ihn auch, man sieht ja so ein bisschen sein Leben. Ne? Also er geht ja ähm, an seinem Leben vorbei, an verschiedene Lebenssituationen. Und das ist schon traurig in dem Moment. Also da, da dachte ich so, uh, da habe ich so versucht, in mir hineinzuschauen. <lacht> ähm, und das fand ich tatsächlich, da hatte ich ein bisschen... Ein Anflug von Emotionen. Mhm. Ähm, weil man sich so dachte, ja, was, was, was macht ihn denn eigentlich aus? Ne? Und, ähm, aber ich merke es schon beim Sprechen. Es ist nicht, äh, dass, dass ich jetzt den super, hyper, mega abfeiere und morgen direkt noch mal sehen wollen würde. Es gibt zwei Szenen, die mir ganz, ganz besonders
0: aufgefallen sind. Und das ist zum einen die Szene, wo äh, Joe Gardner mit seiner Mutter diskutiert. Und ich finde das unfassbar, wie sie diese Diskussion dargestellt haben, wie, wie die beiden diskutieren, wie die gestikulieren, wie die die Mimik ist, das war so real, man hat sich da wieder so wiedergefunden, hm. Ich schon wie ich jetzt gerade gestikuliere, also, <lacht> ihr könnt es leider nicht sehen, aber ich bin auch ein Mensch, der sehr, sehr viel gestikuliert, deswegen ist mir das aufgefallen und ich finde, das war eine Szene, die hat mich wirklich berührt einfach, weil sie so real war, so realistisch. Das war ganz, ganz toll. Und genauso eine Szene, die mich auch gecatcht hat, ist, als 22 im Körper von Joe zum ersten Mal aus dem Krankenhaus rausgegangen ist. Zum ersten Mal mit dieser großen Angst in die Menschenmassen rausgetreten ist. Die Geräusche, die Masse, die, das ist alles so viel, ist Gerüche, Lärm. Und da hat man sich gerade jetzt in dieser Zeit so wieder
1: Erkannt. Ich wollte es gerade sagen. Du besprichst gerade tatsächlich meinen Alltag. Wenn ich rausgehe, äh, wenn man 24-7 nur zu Hause gehockt hat, wer sind diese ganzen Menschen? Was wollen die hier? Ja, und das, ich finde, das haben die so gut rübergebracht. Du hast
0: es so gefühlt in diesem Augenblick. Ich wollte nicht in ihrer Haut stecken, da in die Menschenmassen rauszugehen. Man ist es ja selbst gar nicht mehr gewohnt. Ich meine, in New York, mitten in New York ein mm. Krankenhaus und die, die, sie verlassen das Krankenhaus und es ist einfach brechend voll, wie es halt so mitten in New York ist. Und das war so erdrückend. Deswegen hast du so mitgefühlt mit der kleinen 22 ja. im Augenblick. Aber... Ja, das waren zwei Szenen, die mich wirklich gecatcht haben, die mir, die mich echt... Die haben mich echt mitgenommen.
2: Ja. ja,
1: ich fand die Szene im Barbershop super. Das war halt wirklich, da dass man da einfach nochmal gesehen hat, dass man Träume, auch egal wie alt man ist oder auch egal wie viel man schon gemacht hat, dass es was anderes ist, niemals aus den Augen verlieren sollte, aber dass sich auch andere Wege einfach ergeben. Das, also die, die ganze Botschaft durchweg war halt einfach super, muss man wirklich einfach sagen. Und wir müssen auch nochmal hervorheben, was ist, also wir haben ihn ja, im Original gesehen, aber auch im Deutschen, dass man einmal nochmal Jamie Fox äh, herausholt quasi. Ne? Also der spricht ja Joe Gardner im Original und das ist wirklich richtig gelungen. Also das war grandios. Definitiv, kann ich nur zustimmen und ich finde auch ganz, ganz, ganz toll,
0: dass sie in der deutschen Version auch die deutsche Synchronstimme von Jamie Fox gewählt haben. Das ist äh, Charles Rettinghaus. Extra nachgeschaut, liebe Leute. Ah. Ähm, und das hat mich Sowas mag ich. Das finde ich toll. Also ja. da hat man dann gleich wieder Jamie Foxx rausgehört und im Englischen die 22. Ja. Tina, Tina Fey. Ja. Und die fandest du nicht so? Die fand ich super. Ach so. Ich fand die Originalversion, die Stimme von 22 total toll. Ich kenne Tina Fey nicht. Oh, ich, ich liebe
1: richtig. Girls Club.
0: Ja, Film. ich habe noch nie
1: geguckt. Wow. Wow. Okay, also wir müssen leid. Freaky Friday direkt gucken und ja. danach oder davor Girls Club. Okay. Äh, Tina Fey ist eine grandiose Schauspielerin, super lustig. Ich liebe sie. Sie hat schon, keine Ahnung, acht Millionen Mal die Golden Globes ähm, moderiert. Ist ein Traum. Ich äh, finde es super. Und
0: ich fand ihre Stimme als 22 wirklich, wirklich gelungen. Ja. Im Deutschen leider nicht so. Ich bin kein, kein Fan von der deutschen Stimme von 22. Hm. Das ist die Anna Carlson und jetzt hier, man kennt sie vielleicht als Kim Possible, ich nicht, uh. ich aber ja als Ariel aus der zweiten Fassung von 1998 diese arme Frau keiner mag diese Version. Oh, das ist so traurig. Ich <lacht> das ist wollte, echt traurig. ich wollte ich
1: wollte gerade sagen, ich habe noch nie diese Version gehört, weil wir sind ja 90er Kids. Es gibt eigentlich nur eine Synchronversion von Arielle. eigentlich, es, es gibt, gibt nur eine.
0: Von Sag es mal Disney Plus. Da gibt es ja nur die von 98 Ja,
1: ähm, auf jeden Fall ist es natürlich dann doof. <lacht>
0: sehr doof. Also das traurig. Das tut mir auch tatsächlich sehr leid für sie. Und ich hoffe, sie kann jetzt mehr glänzen als Stimme von 22. Wobei auch das mich nicht so überzeugt hat. Okay. Ja,
1: Aber schade. kommen wir nochmal zurück auf Jamie Foxx. Ja. Äh, super Arbeit. Ähm, da auch zum Beispiel sehr lustig. Seine elfjährige Tochter hat ihn jetzt quasi einmal ähm, geadelt. Er hat es jetzt, ja, mit diesem Film endlich geschafft. Jetzt ist er ein guter Schauspieler. Jetzt hat, das ist lustig, weil Jamie Fox halt einfach unfassbar viel erreicht hat schon. Und jetzt mit mit der Stimme von Joe Gardner in Soul hat das jetzt auch für seine Tochter, für seine Elfjährigen geschafft. Finde ich äh, tatsächlich süß. Jamie Foxx, muss ich immer an Gold Digger denken mit mhm. Kanye West, den mhm. Song. Ähm, aber man weiß ja auch gar nicht, er macht ja wirklich auch viel Musik. Ne? Also von daher war es einfach seine Rolle und für ihn einfach, glaube ich, schon ein Stück weit geschrieben vielleicht. Und das ist einfach ganz, ganz toll.
0: Also ich muss in erster Linie bei Jamie Fox an Django denken?
1: Ich muss eigentlich an Katie Holmes denken. Ah ja. Weil die ja zusammen so. oh, waren. ich verbinden so viel ja. mit Jamie Foxx. <lacht> ist das schön. Ja, also wir merken schon, es gibt wirklich ganz viel tatsächlich über diesen Film zu, zu reden und zu erzählen. Und ich werde ihn mir natürlich nochmal angucken irgendwann. Ne? Also es gibt keinen Disney-Film, den ich gesehen habe und nicht noch ein zweites Mal gesehen habe. Aber ich brauche einen kurzen Moment. Was hältst du denn eigentlich von dem Ende? Ja, äh, <lacht> ich kann es dir gar nicht mehr so richtig wiedergeben, weil es mir nicht mehr im Kopf geblieben ist. Also ah, okay, wow. es waren Fragen offen. Also man weiß ja so recht gar nicht, wo ist jetzt äh, 22 mhm. hin, was passiert da. Mhm. Aber du merkst mir an, es ist nicht so da. Okay. Joe Gardner hat ja wieder die Chance bekommen, auf die Erde zurückzukehren. Daran kann ich mich erinnern, ja.
0: Okay, es war tatsächlich ähm, ein anderes Ende geplant. Ah. Mhm. Innerhalb des Teams wurde viel diskutiert. Sie wollten nämlich Joe tatsächlich ins Jenseits schicken. Er hatte sein Leben gelebt. Er hat ähm, der 22 das den Vortritt gelassen, jetzt auf die Erde zu gehen. Und dann hätte er ins Jenseits gehen sollen. Allerdings waren die Diskussionen riesig, weil sie sich den Werdegang von Joe Gardner noch mal angeguckt haben. Sie haben darüber diskutiert, wie er jetzt seine Mutter betrachtete, wie er über die kleinen Dinge des Lebens dachte. Und deshalb wurde sich am Ende dazu entschieden, dass er doch noch mal eine Chance bekommen sollte. Und das Lustige ist, es gab mehrere Camps innerhalb des Teams, die alle für andere für alternativen Enden zuständig waren, die wow. innerhalb dieser Teams darüber diskutiert haben, wie können wir das gut enden lassen. Und am Ende ist diese Version dabei rausgekommen, dass er nochmal
1: diese Chance erhält. Ich hätte es aber auch eigentlich konsequent gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, geil, du hast, du hast jetzt hier ähm, einer, einer verlorenen Seele quasi geholfen und du hast alles gemacht, du bist im, im Reinen auch in deinem Leben, ne? Also er hat ja noch eine Unterhaltung mit seiner Mutter gehabt und alles hätte eigentlich auch ein schön, schönes Ende sein können für mich. Vor allem, weil er auf dem Weg zu
0: seinem Sturz, wo er in diesen Gully gefallen ist. Ja. Da war, das war doch schon super brenzlig. Da waren doch super viele Situationen, in denen er auch schon hätte umkommen können. Zum ja. Beispiel diese, diese ganzen Bananen, die auf dem Boden lagen. Also es hat so, Das war so, so ein Zeichen dafür, okay, Joe, es ist jetzt halt einfach wirklich vorbei. Also jetzt <lacht> an dieser Stelle müssen wir dich hier mal kurz von der Erde holen und ja. ähm, dein Leben beenden, was so hart klingt. Aber ja, ich finde auch, das wäre super konsequent gewesen. Nichtsdestotrotz finde ich es so schön, wie er dann aus seiner Wohnung heraustritt, einatmet und einfach weiß, okay, jetzt fange ich an, mein Leben zu genießen.
1: Und das ist halt eine schöne Botschaft. Ne? Also man kann es wieder nicht oft genug sagen, Pixar gibt uns einfach mit jedem Film immer etwas zum Überlegen und drüber nachdenken und einfach zum Mitnehmen, ja, und das, das sehen wir bei so vielen Filmen, so bei Soul natürlich auch, den einen catcht es mehr, den anderen weniger, aber dafür sind Filme auch da, man kann es nicht immer allen recht machen. Es gibt auch in diesem Film wieder, wie
0: in jedem anderen von Pixar, Easter Eggs. Mhm. Möchtest du sie hören?
1: Ja, sehr gern. Nein, also ich mag das immer sehr, sehr gerne. Man ist ja immer gespannt, was versteckt sich denn da überall? Von daher habe ich Platz im Hirn.
0: Gut, dann ähm, werde ich das jetzt mal befüllen. Für alle, die nicht wissen, was Easter Eggs sind. Easter Eggs sind überall kleine versteckte Hinweise und Querverbindungen zu ähm, anderen Pixar-Filmen. Also mhm.
1: Und die nennt man halt Easter Eggs. Ja, Ostereier. Ja. Man muss sie halt suchen und dann findet man Ach, sie. Ach, krass, stimmt. Krass. Das hast du nicht gewusst. <lacht> oh, wow. Ne,
0: doch, ist Easter Eggs. Das ist so von mir.
1: Nee, ich finde das
0: äußerst sympathisch. <lacht> ich, ja. ja, die okay. Ostereier, die sind überall die in, in diesem Film. Ja, und es gibt immer wiederkehrende Ostereier. <lacht> und dann gibt es, ja. Super. Es gibt immer wieder Hinweise auch auf andere Filme und hier und da. Und auch in diesem Film gibt es wieder unglaublich viele Easter Eggs. Ich habe mir jetzt mal drei davon rausgegriffen. Zum einen der Pizza Planet Truck. Toy Story! Ja, genau. Bei Toy Story hat es begonnen. Der erste Pixar-Film. Und äh, da hatte der Pizza Planet Truck eine, ich will nicht sagen Rolle, aber es war schon für eine Szene bedeutsam. Mhm. Und in den darauffolgenden Filmen wurde dieser Pizza Planet Truck immer wieder aufgegriffen. Allerdings nur im Hintergrund stehend oder ganz subtil. Also mhm. da hat er keine große Bedeutung. Außer bei Incredibles, da gab es ihn nicht. Ah. Aber dafür bei Merida, obwohl das ja so ein mittelalterliches Thema ist, da fragt man sich, wie packt man denn da einen Truck?
1: Nein. wie packt man da einen Truck <lacht> rein?
0: Als geschnitzte Holzfigur bei der Schnitzerin, Ohu,
1: bei, der Hexe. bei der Hexe. Genau. Oh, und Merida ist so ein toller Film. Mega toller
0: Film. Bei Soul findet man diesen... Pizza Planet Truck in der Hall of Everything oder im Deutschen keine Ahnung
1: Halle, Halle für
0: von, alles von alles Halle die alles, alles Halle, Halle müssen genau. wir noch mal genau hinhören korrigiert uns liebe Gäste wie es heißt wie nennt jetzt die alles Halle und wenn die da reingehen die beiden befindet er sich auf der linken Seite aber er ist halt super subtil dadurch dass die Farben ja auch nicht wie auf der Erde sind in der mhm. in der davor in davorseits Deswegen sieht man ihn nicht auf Anhieb, da muss man genau hingucken, weil er halt, wie gesagt, ziemlich farblos ist,
1: aber es gibt ihn. Ist es da, wo äh, 22 und Joe Pizza essen, weil sie halt ging ja, hier fühlt man nichts, hier schmeckt man nichts, auch eine lustige genau. Szene. Ah, jetzt verstehe ich, was du
0: meinst, nein, die, der Pizza Planet Truck hat in diesem Film nichts mit der Pizza zu tun, ah, was schade, super verrückt schade. ist, das wäre wär echt schön gewesen. Wow, gute Frage, oh, Franzi. Ja.
1: Ich schreibe es mir auf und ja. werde es dann beim nächsten Interview mit Pete Dr. Ja, weiterleiten. Genau. Da kommt wirklich
0: die Reporterin <lacht> die durch. Nicht so schlecht. Ja. Es gibt ein weiteres Easter
1: Egg, mm -hmm. und zwar den
0: Luxo Ball. Mm -hmm. Den kennen wir alle. Das ist der gelbblaue Ball mit dem roten Stern, der eigentlich ja auch für Pixar steht. Voll. Den kennt man erstmalig aus dem Kurzfilm Laxo Junior von 1986, und den gibt es ja auch in nahezu jedem Pixar-Film. Und hier findet man ihn in dieser Kartonhöhle von 22. Sie kriegt doch da irgendwann ja, in diese Kartonhöhle hinein. Stimmt. Ja. Und da befindet sich der Ball links von dem Eingang, wenn man drin wow. steht, neben der Couch. Und auch hier ist es genau das Gleiche. Er ist nicht bunt. Er hat nicht die Pixar-Farben, er hat nicht die klassischen Farben, sondern ist halt super farblos. Mhm. Und auch ganz
1: subtil versteckt. Ich bin kurz davor, äh, die App auf meinem Handy aufzumachen und direkt nachzugucken, weil sowas macht mich immer wahnsinnig, wenn ich direkt nicht weiß, wo und wie und wann. Aber hat ja was Gutes, jetzt weiß ich, dass ich den Film dann nochmal gucke. Richtig. Um zu gucken. Super. Ob du richtig was erzählt hast hier. Oder Lüge. Oder Lüge. Lüge.
0: Ein weiteres Easter Egg ist ein Hint auf den nächsten Pixar-Film. Oh,
1: das gibt's ja immer. Mhm. Das gibt's ja immer. Ganz genau. Und ich versuche wirklich immer hinzugucken, um dann zu erraten, welcher nächster Film es ist oder einfach mich ne, darauf vorzubereiten. Wie ist es denn hier? Ja. Tatsächlich, ich finde Also, das ein super. ganz bekanntes Beispiel ist ja
0: Monster AG. Sully eine Nemo gibt. Oh. Und Nemo ist ja bekanntlich nach Monster G rausgekommen. Und zwar 2003, während Monster G 2001 rausgekommen ist. Und deswegen war das schon so dieser erste Hinweis auf Findet Nemo. Wahnsinn, was die für einen
1: Terminkalender, also wo die schon genau wissen, okay Leute, das ist der Film, lass uns mal hier ja. schon einen Protagonisten reinbringen und alles sowas, ne so ein Charakter. Wahnsinn. So ist es. So, aber kommen wir mal auf diesen Film ja, zurück, bitte.
0: auf Soul. Und zwar gibt es hier den Hint auf Luca. Oh. Das ist ja der neue Film an der italienischen Riviera mit dem kleinen Luca. Oh,
1: schön. Und
0: Joe Gardner läuft durch Brooklyn und läuft an einem Reisebüro vorbei. Und mhm. da hängt ein Plakat und da steht ganz groß drauf Porto Rosso. Oh. Und Porto Rosso scheint der Ort zu sein von Luca. Und da steht außerdem
1: Fly Luca Airlines. Wow. Ja, ganz niedlich. Also ich freue mich wirklich extrem auf diesen Film, weil er einfach. Ja gut, man muss dazu sagen, wir sind ja dieses Jahr nirgendwo hingereist, ne? also die Sehnsucht ist schon groß, aber gerade so die, die Szenerie, was man so gesehen hat, schon von den einzelnen Bildern, ist... Ah, wahnsinnig schön, also da freue ich mich sehr auf den Film einfach. Ich mich auch, vor allem,
0: weil ein Teil meiner Familie, der eingeheiratete Teil, Ach. italienisch ist. Nein. Und mein kleiner Cousin heißt nämlich Luca. Oh. Und deswegen freut sich die Familie natürlich riesig schon auf diesen Film und ja, ich kann es kaum erwarten. Cool. Und deswegen fand ich das auch wieder schön, dass es hier den Hint auf diesen nächsten Film gibt. Wahnsinn. Klasse. Großartig. Toll. Jetzt ist dein Kopf wieder ein bisschen voller. Danke.
1: Bitte. <lacht> so, nun haben wir aber genug
0: gequatscht. Jetzt lassen wir mal die Macher des Films reden.
1: Ja. Wir durften nämlich das komplette Team von Soul treffen, also Director Pete Docter, dann haben wir Co-Director Cam Powers und Produzentin Dana Murray und wir müssen dazu sagen, wir waren wahnsinnig aufgeregt. Oh
0: Gott, waren wir aufgeregt. <lacht> das war wirklich unglaublich.
1: Also ich zu meinem Teil, ich war aufgeregt, weil ich Angst hatte, wie das mit dem ganzen technischen klappt, weil man ja ein virtuelles Interview hatte und ich das ja eher nur kenne, dass man die Person quasi trifft und sieht und gegenüber von der sitzt und bei dir war es eher, dass du deinen Pete-Doktor treffen darf. Ja, darfst. meinen
0: Pete-Doktor. Das
1: war tatsächlich für mich,
0: das, also ich, ich konnte es nicht glauben, ich konnte es gar nicht richtig verarbeiten, <lacht> dass ich mit ihm reden darf. Und deswegen, ich hatte die unfassbarste Aufregung, ich kann es gar nicht an Worte fassen.
1: Also es war mal kurz vor Schnappatmungen, mhm. Sauerstoffzelt, Ohnmacht und ja, aber wir mussten uns zusammenreißen, wir haben uns zusammengerissen. Aber nochmal vielen lieben Dank natürlich an Disney und Friendly, dass wir dieses Interview führen durften. Ähm, ja, und nach der Aufregung war es dann soweit. Wir mussten quasi abliefern. Ganz genau. Pete Doctor
0: hat uns zum einen erzählt, dass er sich auch dieses Mal wieder von seinen Kindern hat inspirieren lassen, wie schon bei einigen Filmen zuvor. So hatte zum Beispiel seine Tochter Ely in oben die junge Ellie gesprochen. Oh. <lacht> ja. Süß. Sehr süß. Und sie war auch die Inspiration für Riley in Alles steht Kopf. Wahnsinn. Beide sind mittlerweile erwachsen, aber er hat sich daran zurückerinnert, wie er seinen Sohn Nicholas als Baby aus dem Krankenhaus abgeholt hat.
3: He already had a personality. He already, there were elements of who he was right there when he was born, and so started thinking about well, how is that possible, where did that come from, and that's really what led to the formation of the whole idea.
0: Pete Doctor wusste bereits im Krankenhaus, dass sein Sohn Nicholas eine Persönlichkeit hat. Es gab schon dort Elemente, wer er eigentlich ist, direkt als er geboren wurde. Also hat er darüber nachgedacht, woher das kommt und wie das alles überhaupt möglich ist. Und so ist die Idee des Films
1: geboren. Wahnsinn. Ja. Richtig toll. Es muss auch als Kind so toll sein, immer zu wissen, dass du irgendwie so eine Inspiration für deinen Vater bist oder für deine Mama und so. Also das ist... Finde ich total schön. Das ist eine total. super schöne Hommage an die äh, an die Familie auch. Du guckst alles steht Kopf und weißt, hey, die kleine Riley basiert auf mir. Ja, yeah. ich fand auch mega interessant. Camp Powers ist ja quasi, wir können eigentlich sagen, er ist neu in Hollywood. Er hat ja vor ein paar Serien gemacht, also er ist eine so, Serie, eine I, Serie wow. und ein Film, ja. Krass, also er ist seine sein, Produktion, sein aller, aller Pixar-Film. Und umso überraschender war ich dann, dass, dass man ihn da wirklich so freie Hand gelassen hat. Also er hat da wirklich mit Pete Doktor ja zusammengearbeitet und hat da wirklich super kreativ gearbeitet. Und unsere Frage war natürlich auch an ihn, ähm, ja wie traurig ist man denn jetzt eigentlich, wenn jetzt da diese Pandemie kommt und alle Pläne zerstört? Ich fand super süß, weil er uns darauf halt geantwortet hat, ja, war jetzt für ihn nicht so schlimm. Der Film war fertig. Er findet es einfach nur traurig, dass er nicht den Sound im Kino erleben kann. Und das werden wir dann aber natürlich alle hoffentlich nachholen dürfen. Aber er versucht immer positiv, das Ganze zu sehen. Das fand ich auch cool, weil er meinte, er hatte von Anfang an das Gefühl, dass Soul ein Feiertagsfilm ist. Und jetzt kam er ja über die Feiertage raus. Also von daher echt grandioser Mann. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da von dem noch alles sehen werden. So, liebe
0: Gäste, kommen wir nun zu euren Meinungen. Wir haben euch auf Instagram gefragt, wie ihr denn SoSo -so fandet. Mhm. Ich weiß es tatsächlich gar nicht so richtig. Nein? Du darfst mich jetzt überraschen, aber ich habe schon eine Ahnung. Deine Ahnung wird sich bestätigen? <lacht> ja. Denn 90% von euch fanden diesen Film hervorragend. Nur 10% haben gesagt, nein. Nicht mein Fall. Wow. Die Hälfte von euch hat sogar dafür gestimmt, dass eure Erwartungen übertroffen wurden.
1: Das finde ich wirklich verrückt. Ich hatte gar nicht so viele Erwartungen an den Film. <lacht> aber, schön zu, aber das freut uns doch. Das ist doch schön, dass euch das so abgeholt hat. Ja. Mal schauen, was die
0: Community da draußen zu dieser Folge hier
1: sagt. <lacht> Ob wir zerfleischt werden. Ja.
0: Naja, mal schauen. Jedenfalls deckeln sich aber einige Meinungen von euch mit unserer Meinung. So zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich mit 22? Offenes Ende. Mhm. Wirklich. Das ist wirklich so ein, das wurde als negativ ausgelegt hier von unseren Hörern. Genauso wie wir es gesagt haben. Wir, also ich würde schon gern wissen, was mit ihr ist.
1: Aber vielleicht ist das ja ein Weg, äh, um Soul 2 den, also quasi so den Weg zu ebnen. Das habe ich auch schon öfter gelesen jetzt tatsächlich. Wow, ich habe so viele grandiose Ideen. Ich sollte selber bei Pixar anfangen. Definitiv, Franzi, <lacht> auf jeden Fall. Was
0: ebenfalls übereinstimmt mit unserer Meinung ist, dass zu wenig Emotionen geweckt werden in <lacht> den Filmen. Wurde auch relativ häufig genannt und zudem auch noch, dass es ein abgehacktes Ende ist. Man hätte das Ende ein bisschen mehr
1: wirken lassen können. Mhm. Krass, finde find ich total interessant, weil ich dachte so ein bisschen, wir stehen so alleine mit unserer Meinung da, aber es ist ähm, total interessant von euch zu hören, wie ihr den Film fandet. Aber die positiven Aspekte überwiegen. So wurde zum Beispiel dafür gestimmt, dass die Story
0: und das Thema diesen Film ausmachen, ganz genauso wie die Message. Es wurde immer wieder geschrieben, dass es aufzeigt, wie dankbar man sein sollte für sein Leben, dass man sein Leben schätzen sollte, dass man es anders betrachten sollte, dass man die kleinen Dinge genießen sollte und viel,
1: viel glücklicher sein sollte über das, was man noch alles hat. Oh. Ja, wurde ganz viel geschrieben und dem geben wir auch recht. Ich finde halt gerade die Botschaft so schön in der aktuellen Situation auch, ne? dass man auch einfach mal sehen sollte, was hat man gerade ähm, und dass man einfach diese Kleinigkeiten mehr schätzt. Ganz genau. Und wir haben euch auch auf Instagram gefragt, wenn ihr in eurem restlichen Leben nur noch einen Pixar-Film sehen dürftet, welcher wäre das? Und genau daraus haben wir dann eine Top 5 gemacht, aber wir haben natürlich auch die gleiche Frage Pete, Dr. Dana, Mary und Cam Powers äh, quasi gefragt und weitergegeben. Und diese Frage hat wirklich für absolute Sprachlosigkeit gesorgt. Ich war ein bisschen überrascht, weil sie wirklich ganz, ganz lange überlegen mussten. Und es war nicht so einfach für die drei. Also Produzentin Dana braucht immer eine längere Pause zwischen allen Filmen, wenn sie an diesen Film selber mitgearbeitet hat. Und kann sich diese auch erst nach ein paar Jahren wieder ansehen, aber schließlich hat sie sich dann doch noch für einen Film entschieden.
0: So, if you could watch only one Pixar movie for the rest of your lives, which one would it be and why?
3: That's a painful question because we, we work on these things so long. You kind of need a big break from them. Once you're done with it, you're like, okay. And then in a few years, you're like, okay, I could probably watch it again. <laughs> But
4: Come on, answer the question, guys.
3: <laughs> so maybe I go up.
4: Übrigens
1: das komplette Interview mit dem Team von Saul, Camp Powers, Dana Mary und Pete Doctor und mit uns beiden gibt es im Anschluss für euch hier zu hören. Ja sehr geil. Camp Powers ging es irgendwie nicht, <lacht> nicht schnell genug und wollte das Ganze etwas ein bisschen beschleunigen und beide total süß haben sich dann wirklich für oben entschieden und Camp dann sogar auch noch für Ratatouille. Einer, der sich jedoch gar nicht entscheiden konnte, war Pete Doctor. <lacht>
3: Er hat
0: gesagt, es müsste einer sein, den er selbst nicht gemacht hat, weil er das Gefühl hat, sie schon etliche Male gesehen zu haben. Die haben sich so in sein Gedächtnis eingebrannt, dass er nur seine Augen schließen muss, damit er sie alle wieder abrufen kann. Ja, und damit hat er sich tatsächlich von der Frage gedrückt. Wir hat wissen er. es nicht. Und noch schlimmer, er hat die Frage an uns zurückgegeben. Ja. <lacht> er hat sie weder beantwortet.
1: Das stimmt, ja. das stimmt, ja. Aber unsere Antwort gibt es gleich, denn wir haben ja die gleiche Frage auch an euch gegeben auf Instagram. Wenn ihr in eurem restlichen Leben nur noch einen Pixar-Film sehen dürftet, welcher wäre das? Und ich sag mal so, mit dieser Top 5 habe ich echt nicht gerechnet.
0: Man muss dazu sagen, dass diese Top 5 aus sieben Filmen besteht, obwohl <lacht> so viele von euch abgestimmt haben, sind tatsächlich zweimal zwei Doppelbelegungen. Ja, toll. Ich bin Ach, super, super überrascht. Ich bin auch sehr überrascht. Der fünfte Platz ist Wally. -E. Oh. Tatsächlich auch mit großem Abstand zum ersten Platz. Den vierten Platz teilen sich Findet Nemo und alles steht Kopf.
1: Das fand ich verrückt, dass alles steht Kopf wirklich doch so selten gesagt, also nicht selten, aber halt, dass der wirklich weit unten ist. Es ist so für mich ein Film, den ich immer wieder und wieder und wieder und eigentlich schon im Schlaf auswendig kann. Aber gut, wenn du jetzt überlegst, welche Filme
0: auf den ersten Plätzen ja. sind, willst du da tauschen? Also nee. eben. Deswegen glaube ich, macht das schon vom Gefühl her Sinn, so wie ja, es ist. Ja, hast du recht. So zum Beispiel der dritte Platz, Ratatouille. Uh
1: auch ein traumhaft
0: schöner traumhaft ]heim. auch unter meinen Top 3. Ja. Definitiv.
1: Zweiter Platz ist
0: Oben. Und das hat dich überrascht, ne? Das hat mich extrem überrascht. Ah. Auch, dass äh, Dana Murray und Cam Powers ja. für Oben gestimmt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Oben. Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Story. Ich liebe die Liebesgeschichte. Ich liebe die beiden, Carl und Ellie. Traumhaft. Mhm. Aber ich liebe diesen Film genau bis zu diesem Zeitpunkt, bis sie in Paradise Falls ankommen. Hm. Weil dann, also die zweite Hälfte des Films, nee, also die sprechenden Hunde, das ist mir alles drüber. Das ist so ein wow. heftiger Kontrast zu der ersten Hälfte. Bei der ersten Hälfte gehe ich so mit, aber die zweite Hälfte bin ich raus. Du bist wirklich nicht so der Tierfan. <lacht> Daran könnte es liegen. Das ist ja... Ja, wobei ich Kevin schon ziemlich witzig finde.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also ja, aber die Hunde Story geht gar nicht. Ein Tier muss doch irgendwie <lacht> dein Herz erwärmen. Ja, Kevin ist cool. Okay,
0: gut. So, Platz 1 teilen sich wiederum zwei Filme und da bin ich so glücklich drüber. Es sind nämlich Coco und Toy Story.
1: Wahnsinn. Ja! Also, es, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Coco so krass bei euch äh, gewählt wird. Ich liebe Coco ja total. Also mit die beste Musik, finde ich, in einem Pixar-Film. Absolut. Aber aber dass es auf Platz 1 für euch ist, ist wirklich wahnsinn toll. Ihr seid die allerbesten, weil Coco und Toy
0: Story sind für mich auch die absolut mit Ratatouille. Das sind meine Top 3. Für welchen Film würdest du dich entscheiden? Ey, da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Toy Story.
1: <lacht> Toy Story? Ja, das war welcher? Das war ja, nämlich verrückt. <lacht> Viele haben nämlich einfach eine Toy Story geschrieben. Ja. Und dann dachte ich mir, hm, es ja, sind ja eigentlich vier Filme.
0: Ja, das hat mich ja Pete Doctor auch gefragt. Und ich dachte, ich komme drumherum. Aber ich habe gehofft, es wäre so eine Art Joker zu sagen, Toy Story. Weil damit könnte mm -mm. man ja die ganze Reihe meinen. Mm -mm. Aber gut, also Toy Story heißt, für mich ist der erste Toy Story einfach, das ist einfach Pixar. Das ist für mich der... Na, hat ja alles angefangen damit. Einfach Richtig. So, ne? Und für mich ist das einfach meine Kindheit. Für mich bedeutet der so viel. Wenn ich die Musik höre, ist vorbei bei mir.
1: Und keine sprechenden
0: Tiere. Keine sprechenden <lacht> Tiere. Super. Und wobei ich auch sagen muss, Toy Story 4 ist für ja. mich auch einer der bezauberndsten Filme, Überhaupt.
1: Aber auch ein bisschen, weil wir den zusammengeguckt geguckt haben. Ne? Natürlich, Natürlich, da haben wir uns kennengelernt, Franzi. <lacht> da habe ich um dein Herz gekämpft. Ja, um meine Hand angehalten. Ja. Also bei mir ist es wirklich, und ich bin ein bisschen schockiert, dass der hier einfach gar nicht erwähnt worden ist, Monster AG. Also anders, er wurde schon erwähnt, aber ja, er hat es nicht unter die Top 5 geschafft. Aber schon sehr selten. Also das fand ich schon verrückt, weil Monster AG ist für mich so der Beginn der Pixar-Zeit bei mir. Das ist auch ein Film, den ich meinen Neffen quasi ja leicht gezwungen habe, ihn mal zu gucken, als er ganz klein war. Aber das sind für mich... Also Mike und Sally ist einfach grandios. Ich muss aber auch noch eine Userin extrem hervorheben, denn die Wunderliche hat auf Instagram geschrieben... Das große Krabbeln. Das ist für sie der absolute Nummer 1 Pixar-Film. Und ich finde, also Riesenapplaus. Ja, okay, absolut. Richtig geil, von 98 schon. Und ich finde den Film natürlich auch super, weil da natürlich Franzi mitspielt. Franzi, der Marienkäfer. Obwohl ich sagen muss, ich hasse Marienkäfer. Für mich absolute Horror, die kommen direkt nach Schmetterlingen. Na, ein Glück habe ich das jetzt nicht gesagt. <lacht> Ja, aber ich mag ja wenigstens Katzen okay. und Hunde. Ne? Aber Schmetterlinge und Marienkäfer ist wirklich, also da kannst du mich mitjagen. Also halten wir fest, Soul konnte irgendwie nicht alle abholen, aber trotzdem tolle Botschaft, grandios gemacht von einem super tollen Team, muss man wirklich noch mal sagen. Aber dennoch leichte Schwachstellen, aber trotzdem ein absoluter Hit für Pixar und natürlich auch für Disney ⁇ Hast
0: du super zusammengefasst. Danke. Bitte.
4: Der Shari-Pari-Tipp.
1: Dieser Tipp wird euch abwechselnd präsentiert, entweder von Shari oder von mir, Franzi, aka Parisnyland. So heiße ich ja eigentlich auf Instagram. Und dieses Zusammenspiel von Shari und Pari kam irgendwie durch euch, liebe Gäste. Und deswegen heißt es quasi Shari für na <lacht> Und Paris für Parisneyland. Genau, also ein lustiges Zusammenspiel aus unseren Namen und. Also, ich glaube, jeder kennt das von Brangelina,
0: liebe Franzi.
1: Aber es gibt keine Schari-Pari-Zusammenführung, das kein ist die Teil. allererste auf der gesamten Welt und mhm. deswegen gibt es regelmäßig den Schari-Pari-Tipp und der Tipp heute kommt von dir, Shari.
0: Ja, mein Tipp, ich habe einen ganz tollen Tipp und zwar gibt es ja vor jedem Pixar-Film einen Kurzfilm im ja. Kino, außer bei Toy Story 4, da wurde mal ganz kurz die Tradition gebrochen, weil... weil? aufgrund von Ressourcenproblemen. Die hatten nicht genug Mitarbeiter, um an einem ähm, Kurzfilm zu arbeiten.
1: Das ist, finde ich, ziemlich unglaubwürdig. Ja, tatsächlich. Ist,
0: ich lüge nicht und ich denke mir auch nichts aus. Es ist so, wie es ist. Die hatten nicht genug Mitarbeiter für den Kurzfilm, weil die an zu vielen Projekten gearbeitet haben. Tatsächlich. Bewerbung.
1: <lacht> Schreib es mir kurz auf. Bewerbung, Pixar. Wir haben ja schon gemerkt, ich habe wahnsinnig viele Ideen. Ja. Du kannst super voll. gut animieren. Ja, ja. Ab, du, das ich standing. bin Experte in Animationen. Genau, jedenfalls
0: wäre Soul im Kino gelaufen, hätte es davor auch einen Kurzfilm gegeben. Jetzt gab es Soul auf Disney Plus, deshalb gibt es diesen Kurzfilm auf Disney Plus. Und zwar Burrow.
1: Ja.
2: Hast du gesehen? Natürlich. Ja? Ja.
1: Ich muss ja sagen, leider hat mich Burrow emotional mehr abgeholt als Soul. Aber auch einfach nur, weil dieses kleine, süße Häschen auf der Suche ist nach einem Zuhause und es buddelt sich da durch verschiedene Erdlöcher und hat ja auf seinen kleinen Plan sein Zuhause aufgemalt und kriegt dann Besuch oder kennt, lernt so seine Nachbarn kennen und die wollen ihm helfen, aber er will gar keine Hilfe, ihm ist es auch unangenehm, weil die totale äh, Profis sind. Und das ist so süß. Und vor allem werden die Emotionen ja auch komplett
0: nur von Bildern übermittelt. Da ja. wird ja nicht gesprochen. Das ist nur unterlegt von Musik. Und da sprechen die Bilder ganz, ganz alleine. Und trotzdem catcht das einen emotional unglaublich. Ja, finde ich auch.
1: Also ich mag auch die Musik. Ich bin ein großer, oh jetzt, das würde man niemals vermuten, glaube ich. <lacht> Ich mag klassische Musik. Kein Jazz, aber Klassik. <lacht> ich finde es komisch, auch auszusprechen. Ich mag klassische Musik. <lacht> Nein, ich mag das sehr. Das, äh, das, das beruhigt mich und bringt mich runter und von daher fand ich auch die Musik da echt ein Traum. Na, schön. dann hat der Burrow alles, was dein
0: Herz begehrt. Alles und das in nur sechs Minuten. Das stimmt. Das kann sich wirklich jeder mal reinziehen. Deshalb, liebe Gäste, schaut euch diesen Kurzfilm an. Burrow bei Disney Plus. Außerdem haben wir auch
1: regelmäßig diese Rubrik für euch.
3: Super expi expialigetisch.
1: Der arme Stefan Kuhlmann, der dieses Wort sehr oft für uns eingesprochen hat. Vielen lieben Dank. Ihr findet ihn auch mit seinem Podcast unter Logenplatz, überall da, wo es Podcasts gibt. Und super Fakte gibt es hier regelmäßig für euch und das von dir. Richtig, ich habe mir diese Kategorie
0: unter den Nagel gerissen, weil, wie ihr vielleicht schon in dieser Folge mitbekommen habt, liebe ich Side Facts, Fun Facts und sämtliche Fakten rund um irgendwelche Filme, <lacht> die einfach nicht klassisch sind. Also nicht, wer ist der Regisseur? Wer hat die Musik gemacht? Ist natürlich auch so alles super interessant, aber ich liebe halt diese diese
1: Aha-Facts drumherum. Unnützes Wissen. Unnützes halt auch, ne? Wissen. Ey, mhm. und das kann ich mir merken. Immer. Super. Und ich habe aufgehört zu googeln, seitdem ich weiß, dass du das gerne machen möchtest. Von daher braucht ihr auch nicht mehr googeln, denn Shari hat hier die super Fakten
0: für uns. Unnützes Wissen nun von mir. Angefangen mit einem Film, den wir alle lieben, der auch wirklich, wirklich gut bei den Pixar-Filmen abgeschnitten hat, bei der, bei unserer Umfrage. Und zwar Wall -E. Oi, oh, Wally.
1: Der Regisseur von Olli... Olli. Es gibt einen Olli-Film, das wusste ich gar nicht. Den, oh, den schaue ich mir an. Das klingt vielversprechend. Ja.
0: Der Regisseur von Wally -E ist bekanntlicherweise Andrew Stanton. Und Andrew Stanton hatte ein Bild vor Augen von Eva. Eva. Ich wusste, du würdest das jetzt machen. Genau. Eva. Eva. Und zwar sollte die ganz clean sein, ganz understated, subtil, ganz nahtlos. Mhm. Ähm, die ganze Technik sollte halt super versteckt sein. Mhm. Und während er sich das so visualisiert hat vor seinem inneren Auge, hat er sich gedacht, ich beschreibe hier doch gerade ein Apple-Produkt. Hm. Stimmt. Ja,
1: ja dieses Elegante, ohne Schnickschnack. Ganz genau, ganz clean, subtile
0: Technik, mhm. alles super minimalistisch und klar. Und da dachte er sich kurzerhand, wen rufe ich denn da am besten an? Den Steve. Natürlich. Hat man ja so, hatte man damals Kurzwahl. Ganz genau. Kurz Steve Jobs, damaliger CEO von Apple, der ja bis 2006 CEO von Pixar war, daher wahrscheinlich die Connection, mhm. hat ihm gesagt, ich möchte gern eine cleane Eva haben, die aussehen soll wie ein Apple-Produkt. Schick mir doch mal jemanden her. Und kurzerhand hat Steve seinen besten Designer, oder besser den Chefdesigner von Apple, Sir Jonathan Ive, geschickt. Mhm. Und er war maßgeblich an sämtlichen Apple-Produkten beteiligt, an dem Design, und zwar am iPad, am iPod, am iPhone und, mhm. und, und, und. und. Den hat er dann für nur einen Tag ausgeliehen. Was Wirklich ein nett. einziger Tag. <lacht> und dieser Jonathan Ive war nicht gerade bekannt dafür, große Worte zu schwingen. Also es war er ein ruhiger Geselle, der gern nur nickte. Mhm. Aber dennoch hat er da maßgeblich auch an Iva gearbeitet und wow. mitdesignt. Das heißt, Iva ist ein Apple-Produkt.
1: Wow, dun
0: dun dun. Und auch so ein bisschen so subtile ähm, Kaufaufforderung. <lacht> genau. Also so wundert Apple. euch nicht, Leute. Wenn ihr danach den Drang hattet, ein Apple-Produkt zu kaufen, dann lag <lacht> es definitiv an diesem Film, an Eva. Das ist schon ganz... Ganz
1: klug gemacht. Jetzt, wo du sagst, ich habe direkt, nachdem ich Wally -E geguckt habe, mir ein iPod gebestellt. <lacht> Natürlich, aus der Portokasse. Ja, aus unserer Portokasse. <lacht> nee, aber verrückt. Das ist wirklich jetzt, wo du sagst, man erkennt da wirklich was, Diese auch diese blauen Augen, mhm. dieses ganze Weiße, ne, Iva ist ja weiß. Schön. Oder? Das ist Finde ich auch. Habe ich dich überrascht mit diesem Pferd? Du hast mich überrascht und ich gehe ganz stark davon aus, unsere Gäste auch. Also vielen Dank, du darfst es auch das nächste Mal Herzlich wieder machen. Herzlich gerne und recht herzlichen Dank dafür. Kein Problem. Ja, liebe Gäste, das war sie, unsere allererste Folge von Sei hier Gast. Wir sind wahnsinnig erleichtert.
0: Ja, wirklich erleichtert, aber auch glücklich und völlig kaputt. Ja. Es war wirklich anstrengend, aber schön anstrengend. Ja,
1: wirklich, als wenn man... Ja, es ist halt, es ist einfach so schön, dieses Projekt jetzt wirklich zu veröffentlichen und alles einmal durchgesprochen zu haben. Wir haben es ja vorher gar nicht geübt. Das ist ja jetzt einfach ungefiltert raus. Und es ist... Wie ein kleines Baby, was geboren wurde. Sagte
0: so jemand, der noch kein Baby zur Welt gebracht hat. Aber
1: ja, ich gebe dir völlig recht, hat Ähnlichkeiten. Ich bin
0: auch erleichtert, dass dieses ja. Baby jetzt geboren ist. Ja. Ein und schönes Baby, ist ein schönes Baby. Ja, denke ich auch. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und bis dahin uns abonniert bei Spotify, bei iTunes, bei egal wo, überall, wo ihr unseren Podcast findet, gern auch Feedback gebt, Bewertungen abgebt. Ganz wichtig, Bewertungen bei iTunes. Da würden wir uns tierisch drüber
1: freuen. Und natürlich uns auch auf Instagram einmal abonnieren oder auch auf Twitter folgen und natürlich auch auf Facebook. Eigentlich alles überall. Schickt uns Faxe, schickt uns Brieftauben, <lacht> schreibt uns Briefe, je nach Pakete. Alles <lacht> <drin>. <lacht> mit ja. eurem Input drin. Wir freuen uns wirklich über alles, denn wir wollen euch hier regelmäßig natürlich auch mit einbeziehen. Ja, jo. freuen sie. Ich glaube, das war's. Ich glaube auch. Super. Dann mit reden dann. wir jetzt eine Weile wieder nicht miteinander, damit wir dann bei der nächsten Folge richtig loslegen können. Abgemacht. Sehr schön. Bis dann, liebe Gäste. Au revoir. Und jetzt unser komplettes Interview mit dem Team von Soul für euch.
3: How's it going? Hi, guys. Hi. It's, good see It's
1: good to see you.
3: Good to see you.
2: Yeah, yeah. so welcome uh, to, to Berlin quite a bit. Uh, thank except. you. Uh, I hope you're doing well. Thank you so much. We are so thrilled to to be able to talk to you because especially you, Pete, you have been such an impact of our both lives. So um, we only can welcome uh, Kant and Dana also uh, to create such a beautiful movie like Soul. And oh, thank uh, yeah, thanks for having us. So, cool. thank
3: you. <laughs>
4: <laughs> to talk about
2: this. Start to, to, to you, Pete. So okay. I have to say, it's a very
0: grown-up movie, and maybe the most grown-up of all Pixar movies. Um, it's about life and death, and of course about the soul. But why did you choose this topic, and where does the idea come from?
3: Well, it just seemed intriguing to me at the time. Like finishing uh, um, Inside Out was. A lot about what, what's going on inside our heads, you know, what's going on in here. And this movie is more like what's going on out there? Why are we, how do we fit into the world? What's going on? How am I meant to be spending the time that I have, you know? And I have two kids. I have two kids that are now adults. And I was thinking back, I think my son was going out into the world to get a job and find his life path and all this. And I was thinking back to when he was a baby and we brought him from the hospital. And I was thinking, he, he already had a personality. He already there were elements of who he was right there when he was born and so started thinking about well, how is that possible where did that come from and that's really what led to the formation of the whole idea
2: yeah. and camp I mean this is your very first Pixar movie with a whole different story and a very important and such a strong and powerful main character um, did you ever had the feeling because then we had the pandemic that maybe nobody can see in this year your beautiful movie Soul or how did you feel over over the pandemic and now when it's released?
4: Well, I mean, honestly, when the pandemic when we first locked down, I felt pretty good because we were almost done with the film, so yes. we about seven weeks to go and all the decisions had been made so we were pretty optimistic that you know that we might even you know like within a couple of months that everything was going to go back to normal so obviously considering i'm still sitting in my kitchen um that has been, been the case after what is it 10 months now it's been um so um you know i i think that I'm a glass half full kind of person, so I feel lucky in that we did have another distribution platform for the film in Disney Plus that could get it out to so many people, you know, and, and you know, I feel like if you believe in things such as fate, maybe this is what fate intended, because I actually always felt that the story we were trying to tell works really well over the holidays. And then I wondered if, like, hey, maybe the positive of this is that Maybe Soul might become a new holiday tradition for some families, you know, who who have an opportunity to to have this new story, you know, unfold. But I, I will say that at the same time, I'm also hoping that one of these days, the film still has an opportunity to be released in theaters because all of our shots get final in a theater, and even with the best sound system at home, and I know I I just upgraded my sound system so that <laughs> I feel better at home, it's no substitute for seeing it with a crowd in a theater. So I look forward to the day we can watch movies in that fashion again.
2: Yeah, sure. We both, too. I mean, we love cinema and we would have loved to see Sol in theater. So maybe somewhere in the future. So, um, yeah. So if you could watch only one Pixar movie for the rest of your lives, mm. which one would it be and why?
3: <laughs> I think it would have to be one that I didn't direct because I feel like I already have watched those so much they're printed <laughs> in my head i don't have to watch them i can just close my eyes and watch them you know uh, huh which hmm. one would i watch dana maybe you i know well i was just thinking i'm like it's that's a painful question because we, <laughs> we work on these things so long Sorry for that question. <laughs> uh, no no no. but it's funny because it's like you kind of need a big break from them once you're um Once you're done with it, you're like, okay. And then in a few years, you're like, okay, I could probably watch it again. <laughs> But maybe yeah, I'd go up.
4: Question. Come on. Answer the question, guys. <laughs> I, I, uh -huh. I, maybe
2: I'd go up. I think I would go up. Up,
3: up is good. Yeah.
2: Up is a good one. Yeah. yeah. We've seen it. Quite <laughs> You've seen it before? Yeah. <laughs> one to 100 times, I think. <laughs> we've seen it. And Cam, for you.
4: Well up would have been my first choice, but my second choice would probably be Ratatouille. Oh. It's your first
2: choice, right? No. Mm -hmm. It's another one. Oh. It's, but
3: toy story. What's your yeah, first choice? No.
2: Yeah. Yeah, I think your story story. Right? Toy story. Toy story. The first toy story? <laughs> uh, well, just toy story. <laughs> All of them. <laughs> All <four> of them. <laughs> So I think we're we already done. Um, thank sure. you so much for having us. Yes. And once again, thank you for creating so many great memories and um, yeah, having such a big impact on our lives. Yes. So and well. thank you very much for Seoul. And happy holidays, guys. Yes. Stay safe. Thank you. You too. Thanks talking for having you.
3: us. <laughs> yeah, thanks for talking.
2: Thanks. Glad Bye. you liked
3: it.